0: 全国のの薬剤師の皆さんこんこばんは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は厚生労働省アワー化学物質の安全対策について厚生労働省医薬生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室本田隆明さんにお話しいただきます。本日は化学物質安全対策室が取り組んでいる施策の概要についてお話しさせていただき特に私が現在取り組んでおります家庭用品に関する行政施策を詳細にお話しさせていただきます。薬剤師の皆さんが普段扱う化学物質は医薬品などが主なものかと思いますが、医薬品以外の化学物質からも私たちは様々な恩恵を受けて日々生活しております。化学物質安全対策室では日常生活や産業分野を様々な場面で支える化学物質が安全に使われるよう新規化学物質の審査、毒物、劇物への対策、家庭用品中の有害物質による健康被害の防止などを関係省庁とともに行っております。当室では特に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律過信法、特定科学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律過換法、毒物及び劇物取締法、毒劇法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、家庭用品規制法の4つの法律を中心とし、化学物質の安全対策について日々取り組んでいます。国民の健康を守るためには重要なことですので、薬剤師の皆さんにもぜひこれらの法令について知っていただきたいと思います。まず、過信法、過管法、毒撃法について簡単にご説明いたします。最初に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律についてお話しいたします。過信法の目的は、人の健康を損なう恐れ、または動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼす恐れがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造または輸入に際し、事前にその化学物質の正常に関して審査する制度を設けるとともに、その有する正常等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことです。過信法は、ポリ塩化ビフェニル、PCB による環境汚染問題などを契機に、社会的関心が高まる中で制定された法律です。PCB をはじめ、構築積成、難分解性、長期毒性のある化学物質を第一種特定化学物質に指定するほか、新規化学物質の審査や確認、またすでに上司されている一般化学物質の継続的な管理を定めています。新規化学物質の審査をはじめ、種々の業務について法律を共感する経済産業省及び環境省と、連携しながら過信法の運用を行っています。特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。人の健康や生態系に支障を及ぼす恐れがあり、環境中に広く存在する化学物質を第一種指定化学物質と指定し、事業者に環境中への排出量などの届出を義務付ける PRTR 制度と安全データシート SDS の交付が義務付けられる SDS 制度から構成されています。第一種と同じ有害性を持ち、製造量、使用量などが増加した場合には、環境中に広く継続的に存在することとなることが見込まれる物質を第二種指定化学物質と指定し、事業者に SDS の交付が義務付けられます。次に毒物及び劇物取締法についてお話しします。毒劇法は、日常流通する有用な化学物質のうち、種として急性毒性による健康被害が発生する恐れが高い物質を毒物または劇物に指定し、保険衛生上の検知から必要な規制を行うことを目的としています。具体的には、毒物、劇物営業者の登録制度、容器等への表示、販売、譲渡の際の手続き、盗難、紛失、漏洩等防止の対策、運搬、廃棄時の基準等を定めており、毒物、劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。続いて私が現在取り組んでいる業務に関係する家庭用品規制法についてお話しします。有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律では、下着などの衣類や靴下などの繊維製品、洗浄剤、エアゾール製品など各種家庭用品に使用される化学物質による健康被害の防止を目的として、有害物質を含有する家庭用品の規制を行っています。具体的には法律に基づき家庭用品を指定し、その中の有害物質の含有量、溶出量等について基準を定めています。現在、ホルムアルデヒトなど21物質群が有害物質と定められております。また、市販されている家庭用品の安全性等についての情報は、都道府県保健所設置し、特別区において芝居した家庭用品を検査し、違反がないいか調査しててて労働省に報告されて収集されれ収集ます最近の家庭用品規制法の動向としては今年の令和4年3月に省令の一部を改正しましたこれまで規制基準中にはそれぞれの有害物質の試験方法が定められていましたが分析技術の進歩及び分析に必要な試薬や器具等が入手困難になる可能性等を考慮して、試験方法の見直しを適時適切に行えるよう、省令の一部を改正し、工程の試験法を別途定める通知に移行させました。また、試験法の制定時からの科学技術の進歩を踏まえ、厚生労働科学研究において、より安全で簡便かつ精度の高い試験方法の開発を行ってきました。その研究成果に基づき、症例の一部改正と合わせて、主に防虫加工剤として使われている有害物質2種と、溶剤として使われている有害物質3種について、試験方法の改正を行ったところです。その他の試験法についても、引き続き厚生労働科学研究において開発を行っているところです。また、家庭用品による健康被害の情報の収集も行っております。家庭用品に含まれる化学物質による皮膚障害、吸入事故等の健康被害の情報について、現在、健康被害情報を一般社団法人 SSCI ネット、皮膚安全性症例情報ネット、及び公益財団法人 JPIC、日本中毒情報センターの協力を得て収集を行っております。収集した情報は年に1回、家庭用品に係る健康被害の年次取りまとめ報告として取りまとめ公表するとともに注意喚起を図っています。昨年度は10月に取りまとめ報告を公表しています。この他、消費生活用製品安全法に基づき、家庭用品を含む消費生活用製品による重大製品事故については、製造輸入販売事業者から消費者庁への報告が義務付けられており、このうち家庭用品中の化学物質による事故の場合には、消費者庁から厚生労働省に事故の内容が通知されることとなっています。厚生労働省においては、通知された事故について、自己調査の実施、自己情報の公表などの対応をとっているところです。未然に健康被害を防止する取り組みとして、商品群ごとに自主基準を作成するよう、関係業界を指導してきた結果、不快害虫用殺虫剤、芳香消臭、脱臭剤等の9 3種類の商品群について、安全衛生自主基準が作成されています。また、平成7年7月の製造物責任法、PL 法の施行に伴い、事業者自らによる製品の安全確保デビューのより一層の向上を支援するため、家庭用品事業者等が危害防止対策を推進する際のガイドラインとして、平成9年1月に家庭用化学製品に関する総合リスク管理の考え方を作成しました。また、この考え方に基づき、防水スプレー製品などの各種製品群につき、事業者等が製品の安全対策を講じるために、利用するための安全確保マニュアル作成の手引きを、作成及び改定を行っています。この他に、いわゆるシックハウス症候群への取り組みを行っています。当室ではシックハウス、室内空気汚染、問題に関する検討会を設置して、現在ホルムアルデヒドなど13物質の室内濃度指針値及びそれらの標準的測定方法の策定を行っています。この室内濃度指針値は、現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものです。平成31年1月には13物質のうちの3物質について指針値の改定を行いました。また最近では柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等に寄せられていることを踏まえて関係省庁とともに香りのマナーに関するポスターを作成するなど、マナー啓発を推進しているところです。最後になりますが、個々の化学物質の製造や取り扱いについていろいろな規制はあるものの、私たち現代人の生活において化学物質は欠かすことのできない存在の一つです。私たちは科学物質から様々な恩恵を享受しています。一方で、化学物質の不適切な使用により、私たちの健康や環境に悪影響を与えることがあることも事実です。国民の皆様がリスクとベネフィットのバランスを図りながら、化学物質との上手な付き合い方を実現できるよう、当室ではこれからも化学物質に関する安全確保に取り組んでまいります。今回は医薬品以外の化学物質の話題をお話しさせていただきましたが、今後ともより一層のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今日は、厚生労働省アワー、化学物質の安全対策について、厚生労働省医薬生活衛生局、医薬品審査管理課、化学物質安全対策室、本田隆明さんにお話しいただきました。本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。